0: Buen vespera, muy buenas tardes, eh, es un placer darles la bienvenida a este Museo de la Fundación Juan Marc en Palma. Un saludo también a todas las personas que nos están siguiendo por streaming desde sus casas. Eh, hoy tenemos la tercera sesión dentro de nuestro ciclo Descubrir Mediterráneos, en el que, como saben, exploramos diferentes visiones muy amplias de este contexto geográfico, histórico, cultural. Y eh, nuestro invitado de hoy es Jorge García Cardiel. Bienvenido, Jorge. Gracias. Eh, lo presentaré muy brevemente y, como siempre, habrá una, una eh, conferencia de, de Jorge seguida de preguntas de, del público. O sea, que si tienen ideas, acuérdense de ellas para preguntarlas al final usando los micrófonos. Jorge García Cardiel es doctor en estudios del mundo antiguo por la eh, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma. Es ahora mismo investigador Ramón y Cajal en la Universidad Complutense y sus eh, principales áreas de, de estudio han sido los discursos ideológicos de los pueblos iberos y la navegación en el mundo antiguo. Es autor de dos monografías, varias decenas de artículos, casi medio centenar de capítulos de libros y eh, ha desarrollado también su investigación en estancias en el extranjero, en Reino Unido, Francia, Italia y Suiza. Actualmente Jorge dirige la excavación del santuario ibérico de Alarcos en Ciudad Real y también ha, ha traducido varios libros de su, de su campo eh, entre los cuales nos llama especialmente la atención el, el libro de Barry Cunliffe Océano, una historia de conectividad entre el Mediterráneo y el Atlántico desde la prehistoria hasta el siglo XVI. Así que, como ven, tenemos un, un invitado excepcional para hablarnos de, de este gran tema que es cómo el Mediterráneo descubre que hay algo más allá de, de los pilares de Hércules. Así que, por favor, démosle la bienvenida.
1: Buenas tardes, muchas gracias a la, al Museo Fundación Juan Marcia, a su director, por la amable acogida, por la presentación y por la invitación para sumarme a tan interesante ciclo y para estar hoy aquí hablando ante ustedes. E igualmente quisiera hacer extensivo este agradecimiento a todos ustedes, tanto a quienes están hoy aquí en la sala como a quienes nos acompañan a través del, del streaming. Espero que mis palabras estén a la altura de, de sus expectativas. Me dispongo a hablarles a lo largo de los próximos minutos sobre el descubrimiento del océano Atlántico por parte de los pueblos mediterráneos a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Un proceso complejo, creo que no demasiado conocido por la sociedad, eh, pero que nos dice cosas muy interesantes y muy importantes sobre los habitantes del Mediterráneo, sobre cómo se comprendían a sí mismos y sobre cómo percibían el mundo en el que estaban insertos. En un momento aproximadamente intermedio del largo periodo del que les voy a hablar, entre finales del siglo VI y comienzos del siglo V a.C., uno de los grandes geógrafos de la antigüedad, Cateo de Mileto, llevó a cabo una... O redactó un tratado geográfico en el que describía pormenorizadamente las costas del Mediterráneo. En el que hablaba sobre los tres continentes por entonces conocidos, Europa, Asia y Libia, que es como los griegos eh, denominaban al continente africano, eh, con, aportando un grado de detalle cada vez menor a medida que se alejaba de las costas mediterráneas, y en el que finalmente hablaba de un río que circunvalaba los tres eh, continentes y discurriendo infinitamente en torno a ellos y que constituía literalmente el extremo del mundo. Ese río recibía el nombre de Océano. Apenas unos años después, pero todavía en el siglo V, Heródoto decía lo siguiente. El que ha hablado acerca del océano, como ha concretado la cuestión al terreno de lo desconocido, no puede ser eh, objeto de réplica. Esto es... Eh, los pocos datos de que disponemos sobre el océano, como no pueden ser validados ni refutados, porque no tenemos testimonios de primera mano, eh, deben quedar en el terreno de lo hipotético. Si Hecateo y Heródoto nos están diciendo esto en el siglo VI, en el siglo V a.C., es porque la proverbial pericia de los griegos a la hora de navegar eh, se circunscribe todavía al Mediterráneo, pero todavía no se terminan de asomar al Océano Atlántico. En efecto, la navegación para eh, los griegos es consustancial a, a su cultura. En los mismos albores de la cultura griega, a finales del siglo VIII a.C., buena parte de las imágenes, de las primeras imágenes que nos llegan eh, sobre cerámica de estas gentes representan navíos, representan navegaciones, batallas navales, por cierto, eh, también naufragios, eh, pero toda esta pericia en la navegación que les llevó a los griegos, por ejemplo, en el, a partir del propio siglo VIII a.C. a colonizar todo el Mediterráneo y el Mar Negro, en cambio, no les permitió aún salir al Océano Atlántico, que para ellos eh, constituyó durante mucho tiempo una región eh, distinta, una región desconocida y una región ajena. Desconocida porque no tenían datos, no tenían testimonios de primera mano, como decía Heródoto. Distinta porque los regímenes de mareas, los vientos, incluso las criaturas que poblaban esas aguas eran diferentes de las que, a las que ellos estaban acostumbrados en el Mediterráneo. Y ajena, porque las gentes que poblaban estas costas eh, se habían mantenido al margen de las estructuras económicas, políticas, culturales eh, mediterráneas hasta, hasta el momento. Bien. Para la otra gran civilización del Mediterráneo en aquella época, los fenicios, sin embargo, la situación era bastante distinta. Porque desde un momento difícil de precisar, entre finales del segundo milenio y comienzos del primer milenio antes de Cristo, los fenicios ya se estaban asomando al Atlántico. Eh, aproximadamente en esas fechas es cuando establecen la que fue la primera de sus colonias en el extremo occidente, Gadir, la actual ciudad de Cádiz. Los propios fenicios recordaban la historia de fundación de dicha ciudad y se la transmitieron mil años después a uno de los geógrafos clásicos mejor conocidos, Estrabón. Nos decían los gaditanos que los primeros fenicios de la ciudad de Tiro que habían fundado Gadir lo habían hecho por orden de un oráculo. Del oráculo que el dios Heracles Melcar les había dado ordenándoles Subirse a sus barcos, navegar hasta más allá de las columnas de Heracles, es decir, del estrecho de Gibraltar, y encontrar el lugar que en una navegación primigenia Heracles-Melkar había señalado para que llegado el tiempo los fenicios establecieran allí las primeras de sus colonias. Después de varias navegaciones exploratorias, los fenicios terminaron dando con el lugar señalado por el dios y terminaron colocando allí la que iba a ser la primera de sus fundaciones, Gadir, Cádiz. La fundación de Gadir es el pistoletazo de salida de un complejísimo proceso colonial eh, que tuvo amplias repercusiones para las poblaciones locales, que terminaron mestizándose con los colonos eh, fenicios y dando lugar a la que conocemos como Tarteso, pero también tuvo fuertes repercusiones para las propias metrópolis eh, fenicias. Eh, el libro sobre las cosas maravillosas nos dice lo siguiente sobre esta peripecia. Se dice que aquellos de entre los fenicios que navegaron primero a Tarteso, tras introducir en el lugar aceite y otras bagatelas de comercio marítimo, obtuvieron a cambio para su viaje de regreso un cargamento de plata tan grande que no fueron capaces de conservarlo ni de beneficiarse del mismo, viéndose obligados, cuando elevaron anclas de aquella región, a fabricar con plata no solo todos los demás artículos que empleaban, sino hasta sus mismas anclas. Más allá de lo exagerado o no que fuera esta noticia, eh, los historiadores e historiadoras se han discutido durante mucho tiempo sobre qué tipo de embarcación habría movilizado este tipo de navegaciones transmediterráneas. Entre otras cosas porque lo más lógico es pensar que al menos una parte importante de estas navegaciones serían navegaciones de altura. No había puertos intermedios en esta época en los que recalar. Eh, los fenicios tenían que navegar durante varios días con sus correspondientes noches sin tocar puerto incluso en muchas ocasiones sin ver eh, tierra firme, guiándose solamente por las constelaciones y por la posición del sol. Bien, solo hace, a partir de hace unas décadas, eh, comenzamos a tener ciertas imágenes que nos permiten hacernos una idea de cómo eran estas embarcaciones, como por ejemplo el sello que ven ustedes en pantalla. Un sello rescatado del mercado de antigüedades de Jerusalén y datado entre los siglos VIII y VII a.C. gracias a criterios paleográficos, es decir, a los datos formales que tenemos sobre la manera de, sobre el, el aspecto formal de la inscripción que contiene este, este sello. Pero es que este sello también contiene una de las primeras imágenes que tenemos de cómo eran los cargueros fenicios. Estamos hablando de grandes barcos, de casco redondo y con una enorme vela cuadra que resultaría de lo más útil para estas grandes navegaciones eh, transmediterráneas eh, siguiendo los regímenes de vientos habituales en el Mediterráneo. Pero es que la arqueología subacuática también nos aporta datos interesantes para saber cómo eran estos barcos. Eh, Enfrente a las costas del actual Askelon eh, se hundieron en torno al 750 a.C. dos grandes cargueros. Eh, están en una fosa marítima lo suficientemente honda como para que no hayan podido ser estudiados eh, a la manera tradicional por la arqueología eh, subacuática. Pero la mera observación de estos pecios permite saber eh, que se trata de grandes cargueros, de, 25, de, perdón, de 15 metros de longitud, de 6 metros de, de, de manga, de anchura, y que transportaban eh, grandes cargamentos de en torno a las 25 toneladas métricas cada uno, compuestos básicamente por ánforas, que es lo que están viendo ustedes en pantalla. Eh, y quizá el dato que sea más interesante, más relevante, que estos dos cargueros formaban parte de la misma flota. Es decir, estamos hablando de flotas de grandes barcos mercantes que visitaban Egipto, también están representados en los templos y palacios egipcios de esta época, pero que seguramente también estaban viajando al extremo occidente. Podríamos pensar que estos barcos es a los que se refiere el Antiguo Testamento cuando nos habla de las naves de Tarsis, que el rey de Tiro enviaba cada tres años hasta Tarteso y que regresaban de allí con eh, una infinidad de productos exóticos. En todo caso, este tipo de cargueros no tiene nada que ver con los barcos de guerra que por estas mismas épocas están representándose en los palacios asirios. En el palacio de Senaquerib, en Nínive, eh, se representa nada más y nada menos que la flota de la ciudad de Tiro, en los momentos inmediatamente previos a que los asirios conquisten eh, Tiro. Pero es que esta flota es una flota de guerra, se trata de birremes, tan complejos o seguramente más que, los, que las birremes que están utilizando los griegos en esta misma época, pero en todo caso barcos muy distintos a los grandes cargueros de los que venía hablando y que no son para nada tan eficaces a la hora de llevar a cabo largas navegaciones transmediterráneas. Llevan demasiada eh, tripulación, eh, demasiados remeros y por lo tanto llevarían demasiados víveres eh, para alimentar a tantos eh, remeros. No son eficaces para, para largas navegaciones. En cambio un yacimiento que sí que nos ha aportado muchos mmm, datos mucho más relevantes para eh, saber cómo se vehiculaban estas grandes navegaciones transmediterráneas eh, lo tenemos en las aguas peninsulares y me estoy refiriendo al yacimiento de Mazarrón. En la playa de la isla, en el término municipal de Mazarrón, en la provincia de Murcia, aparecieron dos barcazas como la que ven ustedes en pantalla. Son barcos mucho más pequeños que los grandes eh, cargueros de los que hablaba antes. Seguramente se trataría solo de barcazas que mmm, faenaban de puerto en puerto, eh, por las costas peninsulares, trasegando mercancías, pero que no estaban diseñadas para salir a alta mar y mucho menos para llevar a cabo largas navegaciones transmediterráneas. Pero lo más interesante de estas eh, barcazas, eh, para el tema del que estamos hablando hoy aquí, es su sistema de ensamblaje que hemos podido estudiar con detalle. Y es que estas barcazas tienen un sistema de ensamblaje particularmente complejo, pero que es el que utilizan los fenicios desde que tenemos noticia y a lo largo de todo el primer milenio antes de Cristo. Es un sistema de ensamblajes a, a base de espigas, mortajas y pasadores. Costoso de fabricar, caro, lento, complejo, pero particularmente eficaz a la hora de salir a alta mar e incluso perfectamente eficaz a la hora de salir al océano donde las tensiones que tiene que soportar el casco de un barco son mucho mayores que en el Mediterráneo. Por cierto, este tipo de ensamblaje que caracteriza a todos los cargueros fenicios desde que tenemos noticia, en cambio en Mazarrón solo se aplica de manera imperfecta. Porque las cuadernas, es decir, esas vigas transversales que soportan la tablazón de, la, de los barcos, están cosidas al casco en lugar de ensambladas. Seguramente porque, como estas barcazas no iban a salir a alta mar o no estaban diseñadas principalmente para ello, es, quienes fabricaron estos barcos se permitieron esta pequeña licencia que abarataría el, el coste y simplificaría la fabricación de, la, de las naves. En todo caso, la llegada de, estas primero, de estos primeros barcos fenicios al extremo occidente debió de suponer un gran impacto para las poblaciones locales. Ya he dicho antes, estas poblaciones locales no tardaron en entrar en contacto con los colonos fenicios, no tardaron en mezclarse con ellos y no tardaron en mestizarse con ellos pero ese primer contacto debió suponer a nivel sensitivo, a nivel del imaginario de estas poblaciones locales, eh, un antes y un después. Un antes y un después que quizá quedó cristalizado en el panel rupestre de la Jaalta. Alta. En este abrigo rupestre, situado en Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, eh, se trata de un altozano muy próximo al estrecho de Gibraltar, Alguien se tomó la molestia de dibujar toda una serie de barcos entrando en un puerto. El esquematismo de estos barcos nos hace pensar que quien los dibujó no sabía cómo funcionaba un barco, no sabía cómo funcionaba una vela, no sabía cómo funcionaban eh, las jarcias, eh, pero la contemplación de esos barcos mmm, encauzándose y dirigiéndose a través del Estrecho de Gibraltar debió de ser tan importante para esta persona o para esta comunidad que reflejaron esa visión en este panel rupestre. Otro yacimiento de las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, en este caso en la Ría de Huelva, nos dice cosas interesantes sobre el por qué los fenicios se tomaron la molestia de emprender estas navegaciones transmediterráneas y asentar colonias en un lugar tan alejado de sus metrópolis. Literalmente, para esa época, en el extremo del mundo. Me estoy refiriendo al depósito de la Ría de Huelva. En plena Ría de Huelva, en el fondo de la propia ría, apareció hace unos años un gran conjunto de objetos metálicos la mayoría de ellos son de bronce la mayoría de ellos está roto y lo que quizá sea más extraño de ellos es que tienen una procedencia muy diversa, entre ellos por ejemplo nos encontramos este tipo de armas de espadas pistiliformes que no son producciones mediterráneas sino que estaban siendo fabricadas en estos momentos estamos hablando del año 1000 a.C. en la fachada atlántica europea pero entremezclados con estos objetos también encontramos otros de procedencia mediterránea, como este tan espectacular, el brazo de una estatua fenicia roto eh, que aparece entremezclado con todos estos objetos atlánticos. Seguramente esta acumulación de objetos no es otra cosa que el resultado del hundimiento de un barco, del barco de un chatarrero, de un barco que estaba navegando por esta zona recopilando objetos de bronce rotos, quizá para reciclarlos, para refundirlos. Una actividad particularmente lucrativa en el año 1000 Cristo, a finales de la edad del bronce, cuando el bronce es una aleación particularmente de un gran valor estratégico. Pero en cualquier caso, lo que nos importa a nosotros eh, más en esta, eh, en esta conversación es que este depósito está formado por piezas de procedencia muy diversa. Y que se trata de la primera vez que nos encontramos con algo parecido. Por primera vez la esfera atlántica y la esfera mediterránea se están poniendo en contacto. Y los fenicios están llegando precisamente en estos momentos, quizás atraído por las perspectivas económicas que este contacto primigenio les pudiera reportar. En cualquier caso, los fenicios no se contentaron con asomarse al Atlántico, sino que desde muy pronto comienzan a colorizar sus costas. De hecho, no tardan en llegar a puntos tan septentrionales como la actual ciudad de Lisboa. En Lisboa llevan ya años apareciendo muchos objetos fenicios, pero es que han aparecido incluso representaciones de barcos fenicios, o incluso hace unos años, creo recordar que fue en 2018, apareció esta estela con una inscripción fenicia que lo que nos está diciendo es que no solo había fenicios comerciando por allí, no solo había fenicios navegando por estas costas, es que también había fenicios residiendo en este lugar y había fenicios que morían en este lugar y que dejaban tras de sí descendientes que se ocupaban en dotarles de una sepultura acorde a su mentalidad, acorde a su cultura. A partir de del siglo VI, a estas navegaciones transmediterráneas se les une un nuevo actor. Me estoy refiriendo a los griegos orientales, los griegos que habitaban la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Nos dice Herodoto. Acto seguido, los samios partieron de la isla y se hicieron a la mar ansiosos por llegar a Egipto, pero se vieron desviados de su ruta por un viento de levante. Y como el aire no amainó, atravesaron las columnas de Heracles, el estrecho de Gibraltar, y bajo el amparo divino llegaron a Tarteso. Por aquel entonces ese emporio comercial estaba sin explotar, de manera que, a su regreso, los samios, con el producto de su flete, obtuvieron, que nosotros sepamos positivamente, muchos más beneficios que cualquier otro griego. Como tantas veces sucede, el descubrimiento de los samios fue azaroso. Una tempestad les separa de su ruta y les termina empujando hacia más, eh, más allá del estrecho de Gibraltar, hacia Tarteso, un lugar que, según dice Heródoto, no había sido visitado antes por ningún otro griego. Los intercambios que llevan a cabo aquí los samios son tan lucrativos para ellos que a su regreso se convierten en unos de los griegos más ricos de su época. Pero en todo caso, lo que nos está interesando a nosotros es eh, que, por el azar, quizá, estos griegos se están sumando a una actividad que los finicios llevan llevando a cabo durante, eh, en este momento, ya varios siglos. Por cierto, la arqueología subacuática también nos, dice, da, nos, da, nos aporta datos interesantes sobre estas navegaciones, porque estrictamente contemporáneo a la supuesta navegación de los samios es el pecio de San Vicenç en Pollensa, aquí en, en Mallorca, datado en el siglo VI a.C., y procedente al parecer de la Grecia Oriental, es decir, si no era un barco samio, era un barco de una ciudad vecina. Este barco no había llevado a cabo una navegación de altura entre ambos extremos del Mediterráneo, sino que había ido recalando en distintos puertos, trasegando sus mercancías e intercambiándolas por los productos locales, hasta que llevó a cabo su última navegación aquí en el archipiélago balear donde terminó hundiéndose. La arqueología subacuática en este caso nos aporta otro dato muy significativo y es la arquitectura naval de esta nave, porque no se caracteriza por ese sistema de ensamblaje del que les hablaba antes a base de lengüetas, mortajas y pasadores, sino que se trata de un barco cosido. Como harán los griegos con sus barcos mercantes hasta épocas bastante posteriores, eh, estos barcos eh, literalmente se cosían, los distintos componentes se aseguraban cosiéndose. Una técnica ...mucho más sencilla, barata y rápida de fabricar barcos que mediante el ensamblado... ...que es perfectamente eficaz para navegar en el Egeo... ...que es muy eficaz o bastante eficaz para navegar por el Mediterráneo... ...pero que no es tan eficaz para navegar por el océano Atlántico. Lo cual puede constituir quizá uno de los distintos factores... ...que podríamos entresacar para intentar explicar por qué los griegos... ...se retrasaron en la exploración del Atlántico respecto a los eh, fenicios... En cualquier caso, otro dato interesante respecto a estas primeras navegaciones griegas es que los griegos tenían muy claro que estaban viajando al extremo occidente siguiendo los pasos de uno de sus principales héroes, de Heracles. Al parecer, según el mito, Heracles, a Heracles se le ordenó viajar al extremo occidente para enfrentarse al gigante Gerión y apropiarse de sus eh, célebres toros. Pero Heracles sabía que no podía llevar a cabo ese viaje en una embarcación normal por lo que decidió comenzar a eh, lanzar sus flechas eh, envenenadas al sol. El sol se sintió amenazado por las flechas de Heracles y en un momento dado claudica, se rinde y le promete a Heracles aquello que Heracles le pida a cambio de que deje de atacarle. Y lo que le pide Heracles no es nada más y nada menos que la copa en la que el sol viaja cada atardecer hacia occidente copa en la que acto seguido Heracles embarca y a bordo de la cual consigue llegar al extremo occidente. El hecho de que los griegos tengan tan claro que en sus viajes hacia Occidente están reeditando la hazaña de Heracles es de lo más sugerente, porque les recuerdo que, como dije hace un momento, que también los fenicios siglos antes habían viajado hacia Occidente creyendo que estaban cumpliendo el oráculo de Melcar, de su particular Heracles. Es decir, cuando los griegos piensan que están viajando a occidente siguiendo los pasos de Heracles, en realidad están siguiendo los pasos de los fenicios que siguieron los pasos de Heracles. En todo caso, cuando en el siglo VI los samios llevan a cabo esto que para ellos es una hazaña, la primera navegación hasta Tarteso, los fenicios están protagonizando la que sin duda es una de las grandes gestas en la historia de la navegación. Nos la cuenta el propio Herodoto. Es evidente que Libia, es decir, el continente africano, está rodeada de agua por todas partes, salvo por el lado en el que confina con Asia. Que nosotros sepamos, el rey de Egipto, Necao, fue el primero que lo demostró, ya que tras interrumpir la excavación del canal, que desde el Nilo se dirigía al Golfo Arábigo, envió en unos navíos a ciertos fenicios con la orden de que a su regreso atravesaran las columnas de Heracles hasta alcanzar el Mar del Norte, es decir, el Mediterráneo, y llegar de esta manera a Egipto. En el tercer año de travesía doblaron las columnas de Heracles y arribaron a Egipto. Y contaban, cosa que a mi juicio no es digna de crédito, aunque puede que lo sea para alguna otra persona, que al contornear África habían tenido el sol a mano derecha. Este último dato es de lo más relevante. ¿Por qué? Porque hasta nosotros llegan distintas noticias de gentes que supuestamente han circunnavegado África. Por ejemplo, en tiempos de Heródoto en la corte de Siracusa aparece un mago persa que dice haber circunnavegado a África, pero que no tiene ninguna prueba que, que, que te dé fe de tan extraño viaje. En cambio, estos marinos fenicios sí que aportan un dato que Heródoto no entiende y por lo tanto que Heródoto considera ficticio, pero que nosotros sí entendemos y que para nosotros avala la veracidad de este viaje. ¿Por qué? porque cuando se circunnavega el sur de África, el Cabo de Buena Esperanza, ya nos encontramos en el hemisferio sur, algo que Heródoto no sabía. Y por lo tanto el sol, cuando uno viaja hacia el oeste, no está a nuestra izquierda, sino a nuestra derecha. Si los fenicios son capaces de llevar a cabo estas gestas, es porque a estas alturas llevan ya siglos navegando por las costas africanas, perdón, las costas atlánticas del continente africano. Sus colonias en el extremo occidente se han establecido no solo en la costa europea sino también en la africana y a uno y otro lado del estrecho de Gibraltar. Comparativamente conocemos mejor las colonias establecidas en la península ibérica, pero ello se debe solo a las derivas de la investigación contemporánea. Pero las colonias fenicias africanas fueron tan importantes como las europeas. Y de hecho algunas llegan a establecerse en puntos bastante meridionales. De hecho, así como los griegos creían que el extremo del mundo estaba en el estrecho de Gibraltar, los fenicios y cartagineses situaban el estrecho del mundo en la isla de Querné que identificamos con la isla de Mogador, en la actual ciudad de Sagüira, en, en pleno Sáhara Occidental. Se trata de un lugar que, situado para, en el imaginario fenicio-cartaginés en el extremo del mundo, o mejor dicho, era el lugar hasta el que los fenicios y cartagineses creían que se podía navegar en unas condiciones de seguridad medianamente mínimas. Pero en cualquier caso era un lugar al que fenicios y cartagineses navegaban de manera bastante habitual para comerciar con las gentes eh, que, que habitaba en esta región. De hecho, en las proximidades de Mogador, en eh, Uedra, eh, nos encontramos con un petroglifo datado en el primer milenio antes de Cristo y que representa uno de estos buques, eh, dando testimonio de la llegada de estas embarcaciones fenicias. Por cierto, Querné también fue visitada por eh, el protagonista del periplo más antiguo de cuantos han llegado hasta nosotros, el periplo de Anón. Anón a finales del siglo VI, Anón es un almirante cartaginés que a finales del siglo VI es comisionado por su estado, por el estado cartaginés, para explorar las costas atlánticas africanas. Parte de Cartagua al mando de una gran flota, eh, atraviesa el estrecho de Gibraltar, va fundando colonias a su paso por todo el cuadrante noroccidental africano hasta llegar a Querné, donde funda la última. A partir de ahí se lanza lo desconocido, comienza a surcar aguas eh, desconocidas para los cartagineses y encontrándose más contratiempos de los que pensaba, porque las costas saharauis impiden, eh, por su carácter arenoso, que sus barcos eh, se, acerquen a, se tomen tierra eh, y el carácter seco de esta región eh, impide abastecerse de, de agua dulce. Pese a todo lo cual, Anón consigue superar este sector desértico y alcanza el Golfo de Guinea, en el Golfo de Guinea decide regresar, dar por terminada su viaje exploratorio, pero no antes de entrar en contacto con una tribu de gentes particularmente peludas eh, que los exploradores y traductores de Anón mmm, revelan que se denominan gorilas, y algunos de los cuales son capturados y desollados por los marinos cartagineses que se llevan de regreso como trofeo sus pieles. Unas pieles que quedan expuestas en Cartago durante siglos y que son contempladas por los visitantes de todo el Mediterráneo. Estas exploraciones y estas navegaciones dieron lugar a que con el tiempo fueran descubriéndose algunos de los archipiélagos atlánticos. El primero de los cuales, por supuesto, fue el archipiélago canario. En Garafía, en La Palma, encontramos de hecho algunos petroglifos que parecen representar barcos fenicios. Y también en todo el archipiélago encontramos hallazgos puntuales de objetos mediterráneos que nos demuestran que, al menos de tanto en tanto, alguna nave fenicia o cartaginesa recalaba en estas islas. Las Islas Canarias, no obstante, se mantuvieron parcialmente al margen de los circuitos políticos, económicos, sociales eh, mediterráneos ...hasta tiempos muy posteriores. De hecho, a comienzos del siglo I a.C., en el año 80, el general Sertorio, un general ya por entonces insurrecto... ...que estaba a punto de desencadenar la primera de las grandes guerras civiles romanas, recibe en el norte de África la visita a unos piratas que le aconsejan que ceje en su lucha contra el senado romano y que viaje hasta las Islas Afortunadas, porque tienen un clima particularmente benigno, porque tienen una vegetación particularmente fértil y porque las gentes de allí dan calurosas bienvenidas a un general insurrecto como es Sertorio, que puede encontrar allí su retiro de oro. Sertorio se piensa esta, esta perspectiva, pero al final termina desechándola. También en el siglo I a.C., Diodoro de Sicilia nos relata el descubrimiento de otra de estas islas, de Madeira. En los tiempos antiguos, esta isla, situada en pleno Atlántico, permanecía sin descubrir por estar alejada de toda tierra habitada, pero luego fue descubierta debido a la causa siguiente. Los fenicios, que desde antiguo navegaban sin cesar a causa de sus actividades comerciales, fundaron muchas colonias en Libia y no pocas asimismo en las partes occidentales de Europa. Así, los fenicios, explorando la costa situada más allá de las columnas y navegando a lo largo de Libia, debido al motivo mencionado, fueron llevados por fuertes vientos a una gran distancia a través del océano. Después de estar expuestos a la tempestad durante muchos días, arribaron a la isla a la que nos hemos referido, y una vez observada su felicidad y naturaleza, la dieron a conocer a los hombres. Pero los fenicios y cartagineses por estas épocas no solo estaban explorando el, las costas atlánticas del continente africano, sino que hacían lo propio también con las europeas, llegando en sus navegaciones mucho más allá de esos puntos que, como dije antes, habían colonizado. De hecho, en la isla de Berlenga, en el litoral portugués, eh, aparecieron en sus costas dos cepos de ancla, datados por carbono XIV en el siglo V a.C. y que tienen unas dimensiones que nos asombran. 2,55 eh, metros de longitud y un peso de casi media tonelada cada uno. Lo que nos da una idea de la envergadura gigantesca de los cargueros fenicios y cartagineses que en estos momentos están surcando las aguas de lo que hoy es Portugal. Algo antes del de momento en el que estas anclas terminaron en el fondo del mar, eh, lleva a cabo su navegación otro de los grandes almirantes cartagineses, Himilcón, estrictamente contemporáneo del de Anón del que les he hablado antes. Himilcón también fue comisionado por el estado cartaginés, en este caso para explorar las costas eh, atlánticas europeas. Eh, al frente de la expedición, circunnavega la península ibérica, alcanza la Bretaña francesa, lo que los antiguos conocían como las estrímnides y termina descubriendo las islas británicas, la fuente del estaño que mmm, discurre hacia el Mediterráneo y que está alimentando toda la producción de bronce del Mediterráneo. El viaje de Imilcón no ha llegado, el relato sobre el viaje de Imilcón no ha llegado hasta nosotros de manera directa, sino que lo conocemos por referencias en otros autores posteriores, pero que son suficientes para avalar su historicidad y que además nos aportan un detalle interesante. Y es que nos dice que cuando Imilcón surca por primera vez estas aguas, se está descubriendo unas aguas ignotas para los cartagineses, pero que los gaditanos, los, gaditanos, los habitantes de Gadir, llevan ya varias generaciones navegando. Por cierto, quizá relacionado con estas navegaciones es el petroglifo del Axe dos Cebros, en el término municipal de Oya, en la provincia de Pontevedra, en el que se representa un barco mediterráneo surcando las aguas gallegas. Los griegos permanecieron todavía durante bastante tiempo al margen de estas navegaciones exploratorias por el Atlántico. Según nos dice Plinio, el primer griego que consigue descubrir las fuentes del estaño, eh, las, eh, las islas británicas, es un tal Midácrito, pero ni siquiera sabemos de qué época es, no tenemos ningún otro dato, y por lo tanto ese nombre se nos pierde en el vacío. Del marino, que sí que sabemos mucho más, es de un tal Piteas de Massalia, que a finales del siglo IV se lanza por fin a la exploración del Océano Atlántico, y no solo alcanza las islas británicas como había hecho Emilcón eh, dos siglos antes, sino que incluso va más allá y termina arribando hasta Islandia. A su vuelta, a su regreso, Piteas de Masalia escribe un libro que titula sobre el océano, que contiene tal cantidad de datos extraños que sus contemporáneos lo consideran mera ciencia ficción. Consideran que Piteas de Masalia es un mentiroso y que realmente no ha llegado a donde dice que ha llegado. Ahora bien los datos que utilizan estos detractores de Piteas de Masalia para contradecirle nos resultan a nosotros lo suficientemente significativos como para saber que, si no es verdad todo lo que dice, al menos sí que pudo contemplar parte de lo que dice, porque de otra manera no lo hubieran conocido los griegos de la época. Así, por ejemplo, Estrabón nos dice lo siguiente. Más confusa aún en nuestra información sobre Thule, es decir, sobre Islandia a causa de su lejanía, la sitúan en la parte más septentrional de las regiones a las que se da un nombre. Lo que Piteas ha dicho sobre ella y sobre otros lugares es pura invención. No obstante, da la impresión de que adaptó correctamente a los hechos, los datos astronómicos y la teoría matemática, como cuando dice sobre los pueblos cercanos a la zona glacial que carecen por completo de plantas cultivables. ¿Acaso Piteas mintió cuando decía que estas gentes carecían por completo de plantas cultivables? pero Piteas sabía que había una zona glacial, al norte de Islandia, y eso solo lo pudo saber visitando el continente. Gémino de Rodas nos aporta datos parecidos. Los bárbaros hubieron de indicarnos en varias ocasiones el lugar por el que se pone el sol, porque en estas tierras sucede que la noche es extremadamente corta. Dura dos horas en algunos lugares, tres en otros, de tal manera que tras el atardecer, solo transcurre un breve lapso de tiempo hasta que el sol vuelve a salir. El viaje de Piteas de Masalia supuso el pistoletazo de salida para el encuentro ya definitivo entre los habitantes de las costas atlánticas europeas y la civilización griega. De hecho, dio lugar a producciones culturales mestizas tan llamativas como la que tienen ustedes en pantalla. Esto que ven ustedes en pantalla no es más que un venir, uno más de los cientos que se distribuyen por toda la Bretaña francesa. Pero este tiene unas decoraciones especiales que le hacen asemejar una columna jónica. Quien ha decorado este, este menir había visto alguna vez una columna jónica, y eso ya es mucho decir en el siglo IV a.C. Los viajes de Pitear de Masalia y de sus sucesores hicieron que a lo largo del siglo III a.C. Eh, la concepción geográfica griega cambiara a pasos agigantados. Si en el siglo V veíamos antes como Heródoto negaba la posibilidad de conocer nada sobre el océano, eh, fíjense lo que dice ahora. Pese a que me he preocupado por la cuestión, no he podido escuchar de labios de ningún testigo ocular que los confines occidentales de Europa estén constituidos por un mar. Sea como fuere, lo único seguro es que el estaño y el ámbar nos llegan del extremo del mundo. En el siglo V eh, eh, Heródoto ni siquiera sabe si hay un mar más allá del estrecho de Gibraltar, Pero a finales del siglo III, Eratóstenes, otro de los grandes geógrafos del Mediterráneo clásico, es capaz de desgranar una geografía en la que describe los contornos atlánticos de Europa y África de una manera incomparablemente más precisa de lo que lo había hecho Hecateo apenas siglo y medio antes. Desde luego el grado de detalle del conocimiento sobre las costas mediterráneas es muy superior. Pero eh, ya eh, Eratóstenes nos está diciendo cosas interesantes sobre las costas atlánticas africanas y europeas. No es casualidad que precisamente a finales del siglo III a.C. sea cuando las armas romanas llegan al Atlántico, cuando eh, las legiones romanas desembarcan en Ampurias en el 218 a.C. y expulsan a los cartagineses de Gadir en el 204. Es decir, eh, el imperio de la República Romana ha llegado por primera vez al Atlántico. Eso supone, entre otras cosas, la mmm, sumisión de la gran colonia fenicia en el extremo occidente de Gadir, que teóricamente queda federada a Roma, pero en la práctica eh, queda sometida por Roma. Lo que no obsta para que durante todavía un cierto tiempo los gaditanos conserven el monopolio de las navegaciones oceánicas a través de estratagemas como la que explica aquí Estrabón. Antes eran los fenicios los únicos que explotaban este comercio, se refiere al comercio atlántico, desde Gadir, ocultando a todos la ruta. Y en una ocasión en que los romanos siguieron a un navegante para conocer también ellos el emporio, el navegante, por celo, encalló voluntariamente en un bajío y después de arrastrar a su misma perdición también a sus perseguidores, se salvó de entre los restos del naufragio y recibió del erario público de Gadir, de su estado, el precio de las mercancías que había perdido. Pero los romanos lo intentaron muchas veces más hasta que finalmente lograron descubrir la ruta. En cualquier caso, las distintas comunidades hispano-romanas que van floreciendo y van prosperando en estos momentos en la costa atlántica portuguesa, muchas de ellas incluyen en sus monedas representaciones de barcos. Porque esos barcos y las navegaciones que esos barcos simbolizan son la razón de ser de estas comunidades. Porque este comercio, estas navegaciones, está empezando a desempeñar una parte muy importante en las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, pero también ya cognitivas, del Mediterráneo antiguo. De todas estas ciudades, la más importante en todo caso continuó siendo Gadir. A lo largo del siglo II y I a.C., Gadir recibe la visita de afamados geógrafos, como por ejemplo Artemidoro de Éfeso o Posidonio de Apamea, interesados en entender mejor el océano, en entender mejor, por ejemplo, los regímenes de mareas, que son sustancialmente diferentes a los que están operando en el Mediterráneo, y que estas gentes todavía no, no comprenden. E igualmente recibió la visita de afamados navegantes como Eudoxo de Cícico, que había sido comisionado por el faraón egipcio, para circunnavegar África, es decir, para reeditar esa gesta que 500 años antes habían hecho los fenicios y que no se había conseguido volver a lograr, y que ante tamaña empresa Eudoxo no puede hacer otra cosa que acudir a Cádiz para reclutar allí a su tripulación, porque solo con una tripulación gaditana piensa Eudoxo que va a conseguir reeditar esta gesta y volver a circunnavegar África. No lo consigue, de hecho se le pierde la pista a Eudoxo de Cícico en, en pleno viaje. Otro de los personajes que visita Gadir, eh, Gadir Cádiz a mediados del siglo I a.C. es Julio César, quien en su etapa como cuestor de la España ulterior mmm, tiene que acudir a Cádiz para echar mano de sus aliados gaditanos eh, para que le presten una flota con la que combatir a los lusitanos. ¿Por qué? Porque en esta época la flota romana todavía no se aventura al océano Atlántico. Esta situación está a punto de cambiar. Entre el 29 y el 19 a.C., es decir, en las guerras cántabras, eh, Octaviano Augusto ya lanza la que va a ser la primera operación híbrida terrestre, pero también marítima, contra cántabros y astures. Es la primera vez que una flota romana se aventura y ya plenamente operativa en el Océano Atlántico. En todo caso, el Océano Atlántico continuó siendo durante mucho tiempo una región extraña, desafiante y misteriosa para la, la mentalidad romana. De hecho, las islas británicas, no se perdón, Britania, Gran Bretaña, no se incorpora al imperio hasta época de Claudio. Eh, años antes Calígula ya intentó conquistar Britania y reunió para ello un gran ejército en las playas eh, de Bretaña y Normandía. Pero en el último momento desistió de hacer embarcar a ese gran ejército y se contentó con desplegar a sus tropas en orden de batalla en las playas, declararle la guerra al océano, y ante la falta de respuesta por parte del océano, Declararlo vencido y, por lo tanto, sometido al Imperio Romano. Más allá de esta anécdota, me gustaría terminar esta, esta pequeña intervención con un pasaje que considero de lo más significativo de hasta dónde había llegado el descubrimiento del Atlántico por parte de las gentes mediterráneas a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Nos lo aporta, una vez más, el geógrafo Estrabón. En efecto, el lado oriental del océano, próximo a los indios, y el occidental, próximo a los iberos y a los mauricios, pueden ser recorridos en barco en su totalidad hasta una gran distancia por la parte sur y por la parte norte. Y lo que hasta el presente nos queda sin navegar, por el hecho de que nadie de los que circunnavegan en sentido inverso se ha llegado a encontrar, no es mucho en extensión si se conjetura a partir de las distancias paralelas que no son asequibles. No es probable que el Atlántico esté dividido en dos mares distintos y separado por ismos tan estrechos que obstaculicen la vuelta completa, sino más bien que sea confluyente y continuo. En efecto, aquellos que intentaron dar la vuelta completa al mundo y luego dieron marcha atrás, no dicen que retrocedieron porque se les hubiera presentado el obstáculo de un continente que les impidiera seguir adelante en su navegación, sino por la falta de recursos y por la total soledad, pese a que el mar seguía ofreciendo no menor facilidad para pasar. Es decir, Estrabón nos está diciendo aquí, en los últimos años del siglo I a.C., que se puede circunnavegar el planeta. Que se puede circunnavegar el globo. Que si todavía no lo hemos hecho es porque todavía no tenemos la tecnología suficiente. Pero ya nos queda muy poco para lograrlo, para conseguir salir de la península ibérica y llegar a las Indias. Cristóbal Colón, 1500 años después, no lo podría haber explicado mejor. Muchas gracias.
0: Fantástico, Jorge. Muchas, muchas gracias por tu magnífica presentación. ¿Cómo has conseguido condensar eh, pues, una, una cantidad de, de datos, de textos, de narrativas en, en poco tiempo y de forma muy, muy clara? Seguro que estarán de acuerdo. Tenemos la oportunidad de hacer algunas preguntas y si no les importa puedo empezar yo mismo. Um, me, me ha parecido interesante... Eh, me gustaría que nos contaras un poco más, si, si, si se puede, de eh, estos navegantes que supuestamente llegan incluso hasta Islandia, eh, ¿sabemos si encuentran algún otro pueblo, algunos otros navegantes de aquellos otros mares, uh, quizás encuentran otros tipos de barcos, hay, hay alguna constancia de ese encuentro? O, ¿Podemos, quizás, reconstruirla también con restos arqueológicos? ¿Qué, ¿Qué sabemos de esto? No tenemos constancia de que se llevaran a cabo esos,
1: esos encuentros. Los griegos, mmm, cuando llevan a cabo estos viajes, sistemáticamente encuentran bárbaros. Y ahí se acaba su, su relato. No dicen más que son bárbaros. Sabemos que estos bárbaros tenían barcos mucho más adaptados que los griegos a las navegaciones oceánicas, mm. pero los griegos no nos hablan de ellos, no, los omiten completamente. Mm. Por ejemplo, eh, Julio César en plena Guerra de las Galias para combatir a los Vénetos eh, comienza a construir barcos y automáticamente sus, sus barcos son hundidos por los barcos de los Vénetos que tienen unas bordas mucho más altas que, que son mucho más eficaces para la navegación atlántica de lo que un romano como Julio César puede llegar a, a, a construir Finalmente termina venciéndoles con estratagemas, con operaciones terrestres, pero, pero nunca en alta mar.
0: Y esto que, que nos cuentas también me lleva a otra pregunta. Por detalles que nos has contado, veo que las ciudades-estados, los, los diferentes estados, eh, invertían dinero en estas exploraciones, veían un potencial de expandir el comercio, e incluso consideraban las rutas y quizás la tecnología, cómo construir los barcos, etcétera como un secreto que había que guardar con mucho cuidado, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eso lo sabemos mejor por parte de fenicios y cartagineses, hmm. eh, que a, los, a quienes los griegos eh, le, siempre les atribuyen ese, esa precaución por conservar sus secretos, sus, sus derroteros, que, que solo ellos conocen, Mientras que, que no los propios griegos no se atribuyen a sí mismos esa, ese tipo de, de recelos, pero sin duda igualmente los, los tendrían. De hecho. Durante cierto tiempo la historiografía consideró que si los griegos no habían salido al Atlántico había sido porque los cartagineses habían logrado con mantener un auténtico bloqueo naval del estrecho de Gibraltar que, que impedía que, esos, que los griegos se aventuraran al Atlántico. Hoy en día esa teoría está totalmente desechada. Pero sí que es cierto que la infraestructura de estas rutas estaba en poder de los gaditanos, de los cartagineses, el conocimiento necesario para, para transitarlas eh, era materia delicada, materia estratégica y, y desde luego los protagonistas de estas navegaciones por lo que sabemos y en los pocos casos que lo conocemos están actuando, en este caso para el Estado cartaginés.
0: ¿Y cuándo llega el momento en el que eh, los griegos primero, los romanos después, copian la tecnología. ¿Cuándo empiezan a mejorar sus barcos si es que lo hacen?
1: Sí, los mercantes eh, griegos empiezan a utilizar el sistema de lengüetas, mortajas y pasadores a partir del siglo IV. No es casualidad que Pitear de Masalía sea a finales del siglo IV cuando mm. lleva a cabo esa navegación. Seguramente algo de relación tiene. Ya a partir del siglo IV empiezan de manera paulatina incorporar el sistema de, de ensamblaje hasta que ya en el siglo III el, el barco entero está utilizando ese, ese tipo de sistema. Ya a partir del siglo V habían copiado otro elemento que es el. Eh, no me acuerdo del nombre. Eh, la utilización de una chapa de, de plomo recubriendo todo el, todo el casco para impermeabilizarlo y para, para protegerlo. Toda la obra viva del casco.
0: Muchas gracias. Pues bueno, si tienen preguntas, por favor levanten la mano y usemos el micrófono para que la gente que nos está viendo desde casa pueda también oír la pregunta. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Has hablado de, del sistema de cosido. A mí me causa en especial eh, curiosidad. No sé si lo has explicado o soy yo que a lo mejor no me he enterado, pero si nos podías... Eh, explicar un poco en qué consistía esta técnica aunque sea por encima mm -hmm. gracias Literalmente eh, consistía eh, en coser con cuerdas las tracas del, del barco, se perforaban unos eh, pequeños orificios en cada una de, de las tracas, en cada una de los maderos del, del barco y se cosían con cuerdas y eh, acto seguido ya una vez que estaba el casco completo se calafateaba, se impregnaba de, de alguna sustancia oleosa que impermeabilizara las junturas.
0: alguna otra pregunta
1: Hola, muchas gracias has hablado de que los fenicios circunnavegaron
0: África y este canal que se abrió no recuerdo
1: que, en qué siglo lo has dicho antes de Cristo pero este canal que se abrió al mar rojo esto como cómo, cómo se hace en en el siglo a... no sé qué, antes de Cristo. La de la circunnavegación de África, tenemos ese, ese dato, esa constatación astronómica, que nos hace pensar que es verídica, pero, pero no tenemos más pruebas de ello. En cambio, del de canal que conectó el Nilo con el Mar Rojo, eh, sí que tenemos muchísimos más testimonios que, que nos prueban que, que realmente los faraones egipcios llevaron a cabo esta gran obra de, de infraestructura para conectar todo el, el tránsito comercial que tenía lugar por el Golfo Arábico con, con el Nilo. De hecho, creo recordar que es una de las vías de escape que Cleopatra y Marco Antonio se plantean cuando eh, Marco Antonio es, es derrotado por, por Octaviano el, el escapar por el mar rojo a través de este canal
0: Pues bueno Jorge muchísimas gracias otra vez enhorabuena por tu, por tu presentación de hoy y les invito a que sigan, sigan siguiendo este, este ciclo de, de charlas que, de las cuales solamente queda una que será en el mes de, de diciembre, les animo a que también nos sigan, por o sea, suscriban a nuestros boletines para estar informados de nuestras actividades y gracias otra vez por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias.